0: Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu Pecka podcastu, který se zaměřuje na e-shopy a jejich propagaci. K té v mnoha případech neodmyslně patří i zboží srovnávače. E, ty mohou být zábavou, ale i pěkným oříškem. Jak je rozlousknout, aby vás to nestálo kalhoty, jsme se snažili dostat z dvou kamarádů, odborníků na slovo zatý, Luďka Voleníka z Mergáda a Honzy Majera z z Datavebsu. E, tak s posujte sami, e, jestli se mi to podařilo. Ahoj kluci. Zda. Ahoj. A, než se pustíme do samotního podcastu, tak vám kluky představím, Luděk se e-shopům věnuje už přes 15 let, spoluvlastnil vývojářskou firmu, dělal projekťáka a zložil několik svých projektů. Nyní pracuje jako konzultant pro nástroj Mergado, kterému se věnuje naplno, což je vidět i v řadě jeho videonávodu, který vlastně pod hlavičkou Mergána natáčí. Naopak Honza si prošel od analytika přes šéfa vývojového oddělení až po ředitele společnosti Datavebs, která má pod palcem třeba i automatizační nástroj pro zbožové srovnávače BEAT. Věnuje se především práci s daty, i když v poslední době se se jeho pozice přesouvá trošku do té pozice lídra, protože, jak už jsem zmínil, je vlastně vedoucím ve společnosti Datavebs a podle mě nikdy nežpí, protože toho zvládá hrozně moc. Ještě než se pustíme do samotného podcastu, tak bych rád vyzdvihl jeden nový projekt, který se aktuálně šíří marketingovou komunitou v České republice stojí za ním Jindra Fáborský. Jde o portál Vzdělávej se vzdělávej.se <laughs> aby byl přesný, který se zaměřuje na předávání na pro váš e-shop. Když se nad tím zamyslíte, tak je to hrozně super věc, protože jde o pečivě vybranou databázi, videí, podcastů zaměřených právě na problematiku e-commerce. Celý projekt vzdělávej.se je zároveň spojen s chystanou konferencí Reshopper, kterou jste možná na internetu taky už chytili. Ta proběhne 29. ledna 2019 v Praze a s čistým svědomím můžu nejenom tu toho rešopera, ale především to vzdělávě větečka se doporučit. Za mě to dobrý počin. Slyšeli s o něm kluci? Jasně. Chytilo vás to? Jasně. To je od Jindry. Fajn. A než začneme úplně se bavit o úplně přesně zbožácích, tak, nebo respektive tím, jak k božákům přistoupit, tak mě zajímá taková lehce filozofická otázka a to, jestli mají vůbec božáky v dnešní době smysl v rámci marketingového mixu pro e-shopy. Luďo.
1: No za mě... Já jsem tady trošku i za e-shopaře, tak za mě mají smysl, je to prostě součást toho, jak e-shopy řeší marketing, ne, nejenom prostě PPCčka, SEO, prostě ty zbožáky tam patří, stejně také ne, newslettery. myslím si, že e-shopům přináší dobrou návštěvnost a jsou to většinou lidi, co už prostě jsou v té fázi, kdy chcou jako objednávat, takže za mě smysl mají.
0: Super, díky moc, to co jsi řekl, s tím celkem souhlasím, doplníš to nějak Honze, máš tu něco?
2: Já bych doplnil to uh, zatím jo, Aha. protože uh, je tady vidět ten trend, že m, z mého pohledu, co vidím já, tak to je oblíbeno de dolů, Aha. tady tohle kanálu, důležitost toho kanálu de a když trošku jako vytáhneme hlavu, z té české kotliny, tak můžeme vidět, že ty zbožáky jako po světě, uh-huh. v těch trzích, které jsou napřed, tak jako nemají v podstatě vůbec žádnou takovou váhu jako uh-huh. tady u nás. Uh-huh. Takže zatím to smysl dává, ale za pár let se o nich můžeme bavit jako o něčem, co je v dějepisu.
0: Mm, jasně. A ty jsi trošku začal jako v podstatě nějaký vývoj, to znamená nějaký progres v čase, ať už do pozitiva nebo do negativa těch zbožáků. Jak se změnil tvůj pohled na, vůbec na zbožáky Honzo? Protože vím, že se jim věnuješ už fakt pekelně dlouho. My se známe dlouho a už tehdy vlastně o těch zbožácích mluvil.
2: Takže jak je vnímáš? Jak se to změnilo? Uh... Opravdě řečeno, jak už jsem říkal, přijdou mi méně důležitý než dřív. Mm-hmm. Ve statistikách a je sice vidět, že víc než 50% lidí stále používá zbožáky při, při nákupu, ale ten ultimátní cíl všech e-shopů je to, aby vlastně ty zbožáky mít uh, jako zdroj návštěvnosti v podstatě nemuseli, aby mm-hmm. měli maximálně jako nějaký doplněk, ale ideálně vůbec. Když se podívám jste na Alzu, která jste řekla, na Horace nebudu tada. A tak to je takový to, jako, na co se všichni ty ostatní shopy vlastně dívají a říkají si: Hele, já bych taky jednou chtěl mít tak silný brand, abych neměl zákazníky, který za mnou přijdou jako price lojality, ale přijdou za mnou, protože brand lojality.
0: Hmm, a jak tu Alzu, tak tehdy vlastně, když ona odcházela, tak někde internetem proběhlo, že vlastně e-shop nebo respektive pro Alzu zbožáky dělal nějakých 7%, nevím, na kolik je to jako relevantní číslo. Což i tak pro mě znam, jako je celkem hodnotný číslo, který není zanedbatelný, takže i za mě i přesto, že tam ten brandy je fakt veliký, tak celkem mě ten krok upřímně překvapil. To se musím přidat. Luďku, ty vnímáš nějaký změny v posledních letech u zbožáků?
1: No, to, to, co jste tady teďka říkali, tak se týká samozřejmě třeba těch velkých e-shopů nebo těch úplně největších, ale já si myslím, že pořád tady je spousta takových těch středních, menších, malých, pro ty jsou zbožáky podle mě fakt důležitý. A v poslední době, co se týká třeba zbožáků, tam vnímám, nebo celkově e-shopu vnímám to, že všichni se baví anebo pracují na expanzi do zahraničí. Hmm. Nejvíc třeba je to vidět podle mě u zbožáků, u heuréky a, a glamy. Ta, ta heureka tím, že má za sebou silnou skupinu, prostě rokevej, tak tam to je jako lídr ve spoustě zemí. Když to takový glamy mně přijde takový černý kůň, který prostě spouští každý čtvrtletí tři nové země. <laughs> to, přijde mi to jako zajímavý. Všichni, všichni expandují, ať už zbožáky, nebo i díky zbožákům zase expandují e-shopy. Je fakt, že vlastně,
0: když řešíme s klienty nějakou expanzi, tak je to nedělná součást prostě toho marketingového mixu. To je pravda. Já bych
1: řekl, že to je i takový jako jednoduchý, nebo je to takový hmm. prostě základ, že pošla se tam feed s produkty, který bude to přeložený, budou tam ceny v dané měně a už je člověk
2: jako tam aspoň zaháčkovaný. I, 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 i když se hmm. jako podíváme na tu ALZU, kterou jsme teď dneska zmi, uh, zmiňovali, tak jako na tom maďarském rokeresu je a i se netají veřejně, že jako strategii pro expanzi používá to, že nejdřív jde na, těch trh, na ten trh cenou a přes božáky a přes další kanály a pak teprve se tam snaží dotahovat ty služby a mít ten brand loyalty oproti tomu price loyalty, kterým začíná.
0: Jasně, super. Načali jsme tady teďka téma velkých a malých e-shopů. Ludo, jsou zbožáky pro každý e-shop?
1: No... Eh... Tak já si myslím, že by to každý e-shop měl vyzkoušet, z toho pozná, jestli to je dobrý marketingový kanál nebo ne. Co co takhle vím ze zkušeností od různých marketérů, kdy se tak bavíme, tak bývá problém s e-shopem, který má unikátní produkty. Tam moc božáky nepomáhají, zase záleží jak jak který, Typicky třeba, když má někdo unikátní sortiment a je na euréce, tak z toho těch přístupů moc jako není. Pokud je to zboží, který se dá propagovat na nějakým oborovým zbožáku, tak tam to může být zajímavější. Takže podle mě obecně e-shop by si měl zbožáky vyzkoušet a tam je to otázka, že dobít si nějaký kredit nebo poslat tam ten feed a za chvíli bude vidět, ale jako ve zkušenosti, zkušenost tím, že je problém s unikátním zbožím. Tam i na zboží CZ, i na Heurice je to trošku horší. Je fakt, že na
0: unikátního zboží mi dává smysl, tak možná na Heurice vést produkt Ads, pokud si na ně šáhnu, jestli jsem vendor nebo jestli mám nějakou jako doložku, že je můžu používat. To je tak jako jediný, co mě napadá. Hmm. Honzi, a kdy teda poznat, nebo jde to vůbec říct, že jde nějak poznat, kdy pro e-shop nemá smysl? A v podstatě inzerovat na zbožových srovnávačích. Ludě, to
2: trošku načal. Já tady podepisuju, co říkal Luděk. A určitě to nemá smysl pro každý e-shop. Zbožáky jsou prostě oborový, takže když já se tím oborem, který já nabízím, jsem babička, která zavořuje marmelády a prodá home marmelády. Že <laughs> že? Tak... <laughs> Tak prostě vlastně se tam jako ne, neprotlačí. Ti lidi mě tam nevyhla, nevyhledávají. Jo? Tady v tomhle tom smyslu dávají větší mají větší potenciál marketplace by definition. Což je zase ten trend, který je Amazon style Ali, Aliexpress style, Lazada style, tady tyhle, tady tyhle, tyhle, tyhle portály. Tam naopak vnikám, když mám vlastně zajímavý zboží, který je plně specifický a který, který není iPhone. Jasně, jasně. Jo, to dává určitě smysl, s tím
0: souhlasím. On se to trošku začal, že se vlastně jako to vnímání těch zbožáků trošku mění v čase. I to, jako, jak ty lidi používají zbožáky. A já jsem se schodou okolností v poslední době narazil na takovou zajímavou statistiku, kdy při vyhodnocování vlastně atribovaných tržek ze zbožáků se stále víc ty zbožáky posouvají jako dál od toho last Právě směrem k těm asistovaným konverzím. Ale u řady našich klientů to teda také. Vnímáš hodně nějaký trend tady v tomhle směru? Nebo to je spíš jako halus? Převyším nad
2: tím. Jo, já si nemyslím, že to je úplně halus. Čím, čím víc člověk přemýšlí nad tím atribučním modelováním a nad dalšími věcmi, tak si pokládá tu otázku, co mu teda ty zbožáky skutečně přináší jako nový trafik a co by ti lidi nakoupili, tak či tak. Je důležitý si uvědomit, že jsme obrovský trh, co se týče počtu z e-shopů. Ale relativně malej, co zvíče počtu lidí. Takže ta pravděpodobnost, že ten člověk už na, ten, na tom tvým e-shopu byl někdy a že by tam přišel i bez toho zbožáku, pak lidé sež trošku větší, tak je jako poměrně velká. Takže si myslím, že toto je něco, k čemu, k čemu určitě dochází. A ne, nemyslím si, že to je hlus. Myslím si, že to je realita a uvidíme to v dalších číslech času.
0: Dají se teda podle tobě nějak zbožáky aktuálně pozicovat v rámci frameworku See,
2: Think, tak stále tam to jdu, já tam vnímám ty dva modely chování. Už jsem si ten produkt na tom svým oblíbeným e-shopu vybral. To je jeden model. A teď se ještě podívám, jestli mě náhodou nechce podfouknout. A <laughs> nenabízí je výrazně dráž než všichni ostatní. A je takový ten poslední ček a tam ty spožáky fungují vlast úplně skvěle. V rámci měření v rámci těch spožáků a chodí ti lidi vlastně, s těma, s těma číslami, že podívej se kolik ti tady ta heureka ti tady dělá těch 7%, jak si říká, ale nevím, jestli to realita těch 30%, kolik to může pak další varianta je, vybral jsem si, já jako nakupující jsem si vybral nějaký produkt bez affinity ke konkrétnímu e-shopu a následně jdu na ten zbožák najít tu nejlevnější nabídku pro mě důvěryhodného e-shopu. Yes, yes. Což yes, jako yes. může znamenat to, že pro mě důvěryhodný, je ten, že má bový stránky, <laughs> a je a nebo to může yeah, yeah. znamenat, že prostě si zaplatí 20 Kč za proklik v tom aranžovém a anebo je to prostě ten datarto.cz, nikomu jinému nevěřím, ale to už prostě pro každý znamená něco jiného v tu chvíli ty zbožáky můžou dávat smysl, pak když převnýšlím na třeba e tak tam musím být. Hmm.
0: Takže vlastně jako, uh, budoucnost zbožáků závisí na nedůvěře Čechů. Ale
2: jako. mož, možná jste vysvětlil, proč zbožáky jsou v České republice tak si a nikde jinde na světě
0: Tak se říká, že Čech by si pro korunu nechal vrtat kole. Ne? Myslím, platí. OK, pojďme dál, pojďme se přesunout do dalšího balíku otázek, který se bude týkat zbožáků v České republice. Začal bych u lučka. prostě píhnout prosím některý zbožáky, které v České republice dávají aktuálně
1: smysl. No já to můžu vzít podle toho, co nejvíc vím v Mergádu, tam je jednoznačně prostě Heuréka a zboží CZ, tím začíná jako každý e-shop a potom je tam taková zajímavost, tam se to je, trošku liší, když si ten e-shop řeší zbožáky sám, tak většinou do dalších už ani moc nejde. Mm-hmm. A když to řeší marketingová agentura nebo nějaký marketiák, tak se tam objevují zbožáky jako třeba Google nákupy, pokud je to oborový, tak třeba Glamy pro oblečení nebo Shopela, Spartu. Pokud je to nějaký design, nábytek, mm-hmm. nějaké takové věci, tak je to Favibiano. Mm-hmm. A to asi tím ten výčet jako možná končí takových těch větších. Existují samozřejmě u nás ještě potom menší, já nevím, prostě hledají ceny, hyperzboží a to, to, to už jako je, podle mě, to už jsou tak malé zbožáky, že to má smysl asi fakt jenom tak lehce vyzkoušet na okraji, ale být určitě na těch, co jsem říkal, přeci hmm. nejdřív. Hmm,
0: hmm, jasně, jasně.
2: Máš tu něco, Honzy, ty? Uh, co, hmm. co se týče těch českých, tak to zase, Podepisuju, podepisuju v plným tak mm. si myslím, že um, má smysl bavit se o té heurice, heurice zboží, případně o těch, těch, těch oborových, protože mm. mm. jsem mám specifický zboží.
0: Super, tak je to v zahraničí. Ideálně Slovensko, Polsko, Maďarsko, prostě naše okolí, kam právě ty e-shopy, jak říkal, ľudia, celkem expandují, ty s tím máš taky zkušenost.
2: Ale ono to není úplně vidět, ale my jsme v podstatě pořád obklopeni mě toho Heureka. Protože, když se doporučuji podívat se třeba na stránku heurejka.shopping.cz lomeno o nás, tam no, můžeme poměrně hezky vidět, co všechno heurejka vlastní kolem nás. Takže je to heurejka.cz, heurejka.sk, tady samozřejmě Československo, ale v Maďarsku je to Rokereso, v Rumunsku je to Kopery, máme tam i vlastně Pazarovaj, což je Bulharsko, jestli se nemýlím. A ještě si, poku- si Heurejka pokoupila vlastně Ceneje, což je Slovinský, Chorvatský, uh, Zbožák a tak dále. Takže vlastně cokoliv, co je na jihovýchod od nás, tak je teďka už Heurejka. Hmm. Hmm. A co se, týče, co se týče jiných směrů, tak když bychom se podívali na Polsko, tak tam je mm-hmm. Ty bych měl ještě něco říct s těm zbožákům samotným, tak co se týče ceny, tak tam se určitě dá vidovat, to je jako velká téma. Tak tam určitě doporučuju, co se týče roku tak tam vidování taky doporučuju, když má nějaký specifika, asi do toho nebudeme teďka zkrušovat. Co týče těch slovinských zbožáků, slovensko chorvatsko, oni jsou relativně malý, tak tam sice ta možnost bydovat je, myslím si, že tu bydovací feature tam mají cca rok, nechci kecat, mm-hmm. ale myslím si, že ten přínos je relativně, relativně običkej. Jasně. Ještě pro mě takový specifický, jsou vlastně Němci, Němci a Rakušáci. Mm-hmm. Tam jsou ty možná znáte Ideá, což to ne, dostat. A ještě ještě, ještě ještě, ještě Hust dot. Nevím, jestli znám. Tak to už ani. Údajně je oblíbenější v raku, říkají mi to rakušáci, ale v trafiku <laughs> v trafiku to vidět není. <laughs> A mh. Na těch, německých, na těch německých cenových srovnávačích je zajímavé to, že oni jsou striktně nastavení pouze podle ceny, mají dražší CPC, třeba ta hruka, ale jedou pouze podle ceny, a dovat se tam nedá. A i jsem se o tom s nimi bavil, a oni prostě jako, dejme tomu, tento management je nastavený tak, přece je to cenový srovnávač, je to podle ceny, bylo by to plamádní zákazníka a tak dále, a tak dále. Proto se to uh, proto to tam vlastně člověk může pojevnout skutečně to mm,
0: jednu ano, jasně. Mm. Naťukli jsme tady, že v České republice hraje prim a naťukl to ľudia. A proč si myslíš, že tomu tak je?
1: No já jako můj osobní názor je, že zatím stojí prostě silná finanční skupina. Byly tady už historicky prostě na začátku a když e platformy začaly slychat o tom, že je možný posílat nějaký feed z produkty někam dál a je to další forma reklamy, tak ta heuréka už tady prostě v té době byla a vznikaly, nejdřív se jako implementovaly feedy pro heuréku a postupně začaly vznikat další zbožáky, který na začátku podporovali feed pro heuréku, takže já si myslím, že jsou tam nějaké historické důvody, jsou, jsou tam důvody, že je zatím ta velká finanční skupina a myslím si, že i jako nespí na Vavřínech, jsou podle mě inovativní, zavádí pořád nový věci a přijde mě, že poslední dobou i víc komunikují s marketéry, slyší na to, co, co se jim říká, takže přijde mě, že prostě reagují, snaží se inovovat a to si myslím, že jim zajišťuje, hmm. že jsou pořád jako pořád nahoře.
2: Honzi, hmm. máš tu něco ještě? No já úplně, <laughs> mě dějepis nikdy nešel, ale myslím si, že první tady bylo zboží. Mm. A pak tehdy se objevila A, heuréka. Tak? Takže heuréka se povedlo, to zboží nastavilo nějaký cenový srovnávací, budeme se to srovnávat, máme tady víc, že půl v roce, raz, dva, tři, nevím, z pravě, jak by tady měly dosahovat internetu. Ale ta heuréka, kterou tehdy vlastně zakládal, to bylo v rámci, v rámci Mitonu, jestli se nemýlím, myslím, že to zakládal Tomáš Odboj. A, tak, ta, tak té Eurece se jako skvělou exekucí a pro zákaznickým přístupem, pravděpodobně i pro shopovým přístupem povedlo to zboží brutálně, brutálně předběhnout. Mm-hmm. Jako, že začínáš asi tak jako Google předběhl Altavistu, což bylo jako jediný vyhládáč. Tak Eureka tímto způsobem předběhla zboží. A myslím si, že ten uh, pan problém, který tam byl, bylo. Jak vlastně lidé říkalo ta inova, inovativnost té, toho přístupu té eureky <tějí> ve srovnání s tím, že to zboží hodně dlouho se vlastně neměnilo a bylo, bylo stable. A ta eureka tedy vydělala ten potenciál, vyběhla na vrch a má tu zákazní no, povedlo se jí předběhnout extrémně v té zákaznícké zkušenosti <tějí> a v těch dalších věcech to zboží. A zboží to teďka horko těžko dotahuje a myslím si, že kdyby se spamatovalo výrazně dřív, tak k tomu vůbec nemuselo dojít horek reka tady vůbec být nemuselo zboží mohlo hrát prim. Je fakt, že zboží v poslední době do toho celkem
0: šlapé, že tam bylo dlouho si nic nedělo a teď teďka jako, na pochvalu zboží.cz tam je spousta zajímavých změn. Stranu druhou by ta Heureka furt i vidět víc, ať už je to v rámci PPC, či do kterých si fakt neuvěřitelný peníze, ať už je to nad linkou reklamu v televizi, že jo? která ve finále jako měla poměrně dost dobrý ohlas, kdy ty rodiče hodnotí to miminko, jestli si to pamatujete, tak To bylo, Jasně,
2: to, bylo, nevím, to, bylo, ten, to byl, jako fakt povedená reklama. Když je po té d se a vidím tam ten billboard. <laughs> <laughs> plusy, <laughs> je to zábava, ví, si vede do Brná, <laughs>
0: Je to super, jako tohle jsem jim fakt povedlo. No. plus teda pro nás, pro markeťáky je fajn jako Heureka Slack, kde prostě máte přístup jako k informacím, které se tam budou dít a, a ten, ten markeťák se na to prostě může připravit nebo k tomu může dát nějaký feedback. To mně přijde jako celkem fajn.
1: Ještě hmm. k tomu můžu krom toho Slacku, tak Heureka přišla i s takovým setkáníma pro marketéry, to je taky aktivita, kdy si poslechne názory toho, co marketéři řeší, jak, v čem mají problémy. Na základě toho pak jednak tam představí svoje novinky, jednak si vyslechne feedback a to si myslím, že taky pomáhá.
0: Hmm. Vidíš, to jsem zaplňal jasně. To je dobrá. A Když se starám ještě u těch zbožáků v České republice, v té obecné rovině zatím ještě. A já bych na vás nějakou klasickou dotá- otázku, kterou jste určitě už dostali a je to tradiční dotaz nemálého množství klientů. Jakou nejvyšší cenu za proklik jste viděli, se kterou jste se nejvíc, nej, nejvyšší setkali, případně u
2: čeho to bylo? Honzi. No já odpovím možná trochu lišácky. Teďka se nepamatuju, kolik je nejvyšší cpcčko na heurace, myslím si, že to zvýšili na 2000 Kč, tu si se nemýlím, bývalo to 100 Kč. Uh, tak ta 100 koruna, tu jsem udělal poměrně často, třeba, té, uh, třeba sezóna, uh, sezóna grilu, dokonce si tu, že jsme měli, a jsme měli klienta, kdy v poměrně dost se drží ta cena, takže tam se nedalo bojovat cenou. A... Byly, um, byly všechny čtyři pozice vypráskané nějakýma konkurentama a prostě jsme tam sipali 100 korun a nedostali jsme se do té pozice. Jo? To znamená, že tam všichni sipali 100 korun a v tu chvíli tam algoritmus opravdu skutečně vyhodnocuje po hodnocení toho vešho. A uh, to znamená, že 100 koruny, 100 koruny tam určitě jsou. Občas se dělá taková finta, uh, že ty si tu top pozici, že je proto ve extrémně důležitá, tak si ji pojistíš tou vysokou částkou. To znamená, že třeba o benzín, takový příklad, ty jako nechceš dávat 2000 korun za proklik za o benzín, ale víš, že v tu chvíli, když si to tam nastavíš, ty 2000 tak on vlastně tolik, kolik ti vezme, ten systém, tak ti vezme prostě to maximum, který je potřeba, tak to už je jedno, jestli tam dáš 100 Kč, na 1000 Kč, stejně vezme těch 60 korun za ten proklik, ale pak, když někdo se tě bude snažit jako předběhnout a vyhnat výš s tím CPCčkem, ty už tam máš naklikáno, takže to pénočko se ti postupně kazí, ale ten někdo prostě musí začínat s tím, že tam má prostě pětistovku minus 500 minus pětset, 500, minus 500 a je to souboj nervů, kde ty, když si to pojistíš tou vysokou cenou tak máš, tak máš jako ty zkáš úplně super
0: u toho benzymu, jako kdy prostě, to je úplně jeden z yeah. prostě podle mě příkladů, kdy jako přesně, jak ty říkáš, jako jsme to tak jako sledovali a prostě, hm, to už je kilo, loni to bylo 80, někdy za, začátkem prosince, přišel listopadu, prosince loňského roku, 120 za porklik a už si říkáš, no ty bado, tak to už je fakt moc, tak kdy to skončí a pak to utlo a spadlo to zpátky na nějakých 70 korun, jako ale prostě přesně, jak ty říkáš, ta spirála byla roztočená a bylo to,
1: Prostě lidi, co ty? No, já ja jsem viděl. <laughs> Já jsem viděl nejvyšší cenu za proklik něco kolem 13 000 korun, a to bylo souhrou takových, jako byla to taková chybička v nastavení v Mergádu, kdy si zákazník nastavil, že se to má počítat procentem z ceny zboží nebo několik procent, a ještě se to násobilo nějakým koeficientem, a samozřejmě to byla úplně jako nesmyslná cena, ale když jsem to viděl, tak jsem se jako lekl, co, co se stalo, že tam je tak vysoká cena, a pak jsem se uklidnil, že eureka si stejně vezme jenom to, co potřebuje a ne, nemá jako. Ne, nestane se to, že by za to ten zákazník tolik zaplatil. Ty, ty se na tím tak, přemýšlím,
2: no. v tom když tam máš 13 000 korun ve feedu, tak o tam tomu vzít asi jako nevalitní částku a stejně dát tu nejnižší rovnou, že jo? Ne, no,
1: Já si myslím, ne, on sam se ten feed totiž možná ani nedostal do Heureky. My jsme to řešili docela rychle a spravilo se to, přegenerovalo, už to bylo pryč. Myslím si, že to tenkrát snad ani nestálo, ale podle specifikace, jak říkal, z dotisícovky a myslím si, že by to buď nebrali v potaz, nebo možná takový produkt na chvilku prostě nějak neřešili, to, to nevím.
0: A teď si představ, no, že třeba nějaký e nějaký majitel má třeba dva, tři e-shopy, Spravuje mu to stejný borec. ty feely jdou ze stejného místa jako, a tohle tam buchne prostě, mm-hmm. nějakou takovou částku prostě. a sám si to vytočí. Jako. Vyhodnocujeme jednu jo. <laughs> Takže vyhodnocujte častěji, jo? Yeah. Doporučení. <laughs> tak jo, pojďme se přesunout vůbec k tomu, jak na, na, na zbožáky. Uh, řekli jsme si, uh, když se zbožáky pro, pro e shopistu hodí, kdy naopak ne. Pojďme se posunout do té situace, kdy už jsem majitel e-shopu, rozhodl jsem se, že chci do těch zbožáků investovat. Co by měly být teda ty úplně první kroky, než se mě vlastně zobrazí ty produkty na těch zbožových srovnávačích? Honzi.
2: No, tady tohle si myslím, že je spíš, spíš otázka na, na loďka. Mm-hmm. já tady přiznávám, že my většinou nespolupracujeme s e-shopama, takže by vůbec nebyl nad A ne? my jsme mu dodávali kompletní marketingový mix a říkali, ale tak ty PPC si spustit, ještě za Větrovkou, nebo vlastně pomůže. A, a ty zbožáky si spustíte. Za námi většinou chodí ty e-shopy v době, kdy už třeba ty zbožáky zkušily, jsou s nimi nespokojení a potřebují něj- z nich vyžít maximum, co to jde, co nejefektivněji vyhod- vyhodnocovat a tak dále. To znamená, že jako úplně počáteční nastavení. Uh, úplně počáteční nastavení těch zbožáků, myslím si, že tady jako neřeknu nic, nic objev, objevního, než jako common sense, prostě <laughs> hodit tam feed, vytvořit si, vytvořit si account, všechno nastavit a držit si palečky, že to, že to dobře dopadne.
1: <laughs> <laughs> <ještě> <laughs> jako je, je to tak, ten první krok je prostě nahodit tam feed, vyplnit si, <laughs> si profil a Následně vám ten zbožák obvykle sám řekne, co je špatně a třeba ten feed ani neschválí. Takže pak nastává takovéto ladění a a upravování elementů, ale obecně, co co vím, že zbožáky řeší z hlediska třeba přípravy těch produktů, tak si třeba odfiltrují produkty, co nemají skladem. Některé zbožáky samozřejmě to umožňují, že je tam nějaký element s dostupností, ale třeba klamě nechce vůbec produkty, co nejsou skladem. Takže to je takový první filtr. Možná poslat tam jenom to, co je skladem. Buď to umí ta e-shopová platforma, nebo se to vyřeší v nějakým nástroji. E, typicky třeba je Mergado, to, to je nejčastější filtr, nebo jeden z nejčastějších, co se tam jako nastavuje. E, další věc, které, třeba, co se týká té samotné validace feedů, tak jsou, že jo, k dispozici online nástroje, ať už je to třeba Mergado v Audit nebo i ty zbožáky samotnými mají jako své audity, třeba Zboží CZ má audit feedu, Glami to zvaliduje nějakýma interníma procesama a dá report v administraci, takže je to nějaký strojový audit, který řekne, hele, tady v tom elementu se čeká číslo, má tam třeba cena, vy tam máte text, jo, jsou to Já prostě první, první kroky, který pak člověk musí nějak vychytat. No a nejvíc samozřejmě se řeší pak nastavování správných kategorii, aby se to zatřídilo, do, to k tomu se možná ještě dostaneme, ale hmm, hmm. Jsou, jsou to pak jako už ty konkrétní data, kterých se nějak upravují, čistí a, a tak dále.
0: Jo, a ty jsi vlastně začal takový pro mě celkem jako důležitý téma, že ne každý produkt musí za každou cenu být propsaný do zbožáků. Hmm. A nemusí to být jenom o skladovosti. V finále jako se setkáváme s tím, že hm, ti klienti ne vždycky přemýšlí nad tím, jaká je jejich marže. A dost často prostě se tam hrnou za každou cenu, no protože tady Pepa z vedlejší ulice tam je taky, tak já tam chci být taky, a už neřeší prostě tu reálnou rentabilitu. No lepší se tohle? Je to super, jako fakt se to lepší, určitě. Je to za těch 8 let, co dělám marketing, to je jako 101. Protože předtím to bylo tak, více ty naše marže, no to v životě nedáme, no. protože jste se zbláznili. Teď už je to v pohodě. Uh, Fajn, pojďme se přesunout k pravidelné zprávě. Honzy, uh, mám nahozených zbožáky, uh, přemýšlím, co dál s tím, produkty se mě zobrazují. Uh, jaký budou další kroky nebo měly by být za tebe?
2: Ale oh, tak je za mě samozřejmě nejvící čas začít vydávat, <laughs> ne, ne, tak samozřejmě důležitý, důležitá je nějaká strategie, strategie toho e-shopu. Já si myslím, že strategie e-shopu by neměla být, bude nejlevnější, ono to dobře dopadne. Ať už z toho důvodu, jak jsi tady zmiňoval, ohledně, ohledně té marže, těch důvodů může být spousta, ale být nejvhodnější vlastně není strategie. Okay. A prodávat přes zbožáky není strategie. To znamená, že pakliže já chci, aby pro mě ty zbožáky byly smysluplné, teďka teda spíš cenový mm. srovnávače konkrétně, tak potřebuju, <laughs> tak potřebuju se na nich zviditelnit jinak, mm. jinak než cenou. Protože jestliže jsem. 77. prodejce v Benzimu, tak pravděpodobnost, že pro mě bude mít ten zbožák nějaký jako přínos do obratu, je naprosto, naprosto nulová. No. A tím, pádem, tím pádem za mě, co se týká pravidelné a co se týká jako dalších roků, je spustit, spustit to vydování, samozřejmě tam je to podmínění a tím mám ověř, na zákazníky a tady těma tady věcma. A v tu, chvíli, v tu chvíli, když můžu, tak jako já tu pravidelnou zprávu ze svého pohledu, kdy my řešíme primárně ten bidding a efektivitu toho kanálu vlastně z Božákovýho, tak vnímám z toho pohledu toho bídu, jakože nastavíme pravidla, společně s tím klientem, ten klient si nastaví pravidla nějaký cíle, co by si přával, to je specifický, myslím, na celý e-shop nebo na konkrétní kategorie, podle marží a další a další věci, a ty pravidla, co nejefektivněji automaticky vlastně vyhodnocují, jestli se děje to, co se má dít, případně sami vypínají, zapínají ty produkty, tak aby se dalo to, co se mělo dít, a jednou za čas stojí za to se do toho mrknout, jestli se to produkovat, tak, tak jak se to má chovat. Pravidelná zpráva podle mě by neměla být o tom, že se tam člověk jako každý den přihlásí podívá se na svoji, se na svoji pozici toho benzínu, zjistí, že už zase vypadl a z těch 120 korun to zvýší na 130 nebo držet palečky. Mm. Toto podle mě není, pravidelná, toto není jako správná pravidelná zpráva. Můžeme se bavit o tom, že do té pravidelné zprávy patří věci jako dopárovávání produktů a sledování, jestli jsem na karatách, nebo nejsem, aby vlastně vůbec mohl bydovat. Na druhou stranu může být zajímavá strategie naopak záměrný odpárovávání produktů na zboží třeba a zvyšování naděje, že mě to chytne ve textu a že se mě někdo vyhledá a proklikne. To už jsou takový ty Triky verze fanula, yes, yes, ale, yes, yes. ale chtěl jsem říct hlavně to, že ta spravedelná zpráva za mě není jako přeměnění pře manuální ceny a vyhodnocování mm-hmm. CPCčka nad jednotlivými produkty. To by se mělo být automaticky, ať už vídu Bidding Foxu s těm mm-hmm, okay, Děkuju. OK, děkuji. Mm-hmm.
1: No, určitě, určitě souhlasím. Co bych ještě doporučil e ať se aspoň někdy jako přímo na ten zbožák podívají, zkusí si vyhledat tu svou nabídku těch produktů, jak, jak to tam vypadá, protože ty zbožáky nabízí i nějaké možnosti, jak se odlišit od ostatních, nejenom třeba cenou, můžou tam mít nějaké ikonky od a někdy i zjistí, že třeba se jim tam nezobrazuje dobře popis, jak by chtěli, nebo jo, je dobrý u té pravidelné zprávy zbožáků nejenom sledovat ty pozice, ale i to, jak, jak se tam ten e-shop prezentuje, jak to tam fakt ve skutečnosti vypadá. Myslím si, že na to e-shopy zapomínají, hmm. nebo že, že jenom řeší nějaký prostě automatizovaný nástroj, ale když se pak podívají na to, jak ta jejich nabídka tam vypadá, jak to vypadá u konkurence, tak to prostě... Můžou tam odhalit nějaký věci ke zlepšení. A jinak souhlasím, co říkal Honza, že je potřeba nastavit tam určitý automatizovaný pravidla, který takovou tu budoucí nebo tu pravidelnou zbožáků usnadní a sautomatizují. Protože na straně e-shopu se že jo, objevují se nové produkty nebo ta nabídka je proměnlivá a měly by být v tom nástroji, který zpravuje ty data, určitý filtry, který jsou dynamický a když je tam nějaký <kým> filtr na zboží, který obsahuje nějaký text nebo má nějakou cenu, nebo je skladem, není skladem, tak tomu pak musí odpovídat nějaké pravidla. A jestli tomu na straně e-shopu dneska vyhovuje 100 produktů a zítra 1000 produktů, tak to nesmí být pro toho marketéra nějaká práce navíc. Hmm. Musí to všechno být nastavené tak, aby i do budoucna to bylo prostě vyřešené. Jasně. Říkám to obecně, hmm,
0: ale, jo, ale… Rozumím, jasně. jasně. Super, tady zazněla fakt ta věc, že prostě zpráva zbožáku není jako na každé báze, že to prostě mm. nedává smysl člověka prostě zabije, jako mm. se ponoří do data a akorát to rozboří. To je hrozně důležité, že to tady zaznělo podle mě, protože uh, fakt uh, některé požadavky prostě jsou, <laughs> jsou takovýhle. Jde, jde. Jsou takovýhle. <laughs>
2: Tak to, to jsou požadavky, které k nám už se nedostanou, protože no, jako konkrétně
0: k nám, nám na No a když se dostáváme k tomu nástrojům, tak v podstatě máme tady Beat a Bidding Fox, nebo od těchto dvou bych se chtěl jakoby dotknout, protože je každý částečně aspoň nějakým způsobem zastupujete. Kdy použít Beat a kdy Bidding Fox? Já vím, že to je jaká ošmetná otázka, když vás tady
1: mám oba dva, ale tak Luťo, zkus. Ale tak já, jako přímo za, za Bidding Fox, by byl asi na to lepší odborník někdo přímo yes z Bidding Foxu, ale tak v tuto chvíli že jo, Bidding Fox řeší Euréku a řeší zboží CZ a jsou tam ze strany těch zbožáků nějaké podmínky, kdy vůbec je možné bydovat. Takže až teprve mají ty e-shopy, certifikáty, až je víc produktů, tedy až je víc e-shopů spojených na produktové kartě, tak teprve jsou nějaké prostě obecní podmínky pro ten bidding. Aha. No a pak už je v podstatě asi je jedno, jakou člověk zvolí aplikaci na to bydování. Spíš do o to, aby si ujasnil tu strategii, jakou skupinu produktů chce nabídovat na to pozice, jakou skupinu chce držet někde, třeba řekněme, nemusí být top, ale někde v těch bidovaných, Jo, to, to už pak záleží na strategii toho e-shopu, anebo to, jak to navrhne ten marketér. Takže za mě na zboží a na HDC je možný po splnění určitých podmínek bidovat a tam se nasadí bidding fox, ve kterým se naplánuje strategie a jede se, jestli to stačí takhle. Jasně,
0: jo, jo,
2: v pohodě, Honzi. Máš tu nějaké doplnění? Uh, já se na to bývám jako z toho pohledu, toho, toho našeho bídu. Jestli? Yeah? Řeknu to prostě optikou, jak to vidím mm. já. Uh, já bídu vnímám mám jako kanon, to znamená, že pokud si střílet v Rapce, tak nepotřebuju, nepotřebuju kanon. Stačí mi, stačí mi cokoliv jiného. Mm-hmm. Pokud ale potřebují střílet tanky, tak potřebuju, potřebuju kanon. Yes, yeah. To znamená, že my i co se, týče, co se týče cenové politiky, tak to máme takhle nastavený. Zároveň, co se týče spolehlivosti té služby, možnosti nastavení detailnosti, vyhodnocování pomocí Google Analytics nebere, nebereme jenom data ze spožáků a yes, yeah. tak dále. Tak to, co po nás ti klienti chcou, tak je být co nejblíž té pravdě. Což v tu chvíli, když vlast vyhodnocuješ korunky sem, korunky tam, do co největšího detailu, protože řešíš 3% marži na iPhonech a tak dále, nebo na mobilních telefonech a tak dále tak je hodný nástroj. Samozřejmě pak, když si chceš vyzkoušet, jestli ti ty zbožáky jako něco udělají a, a uvidíš, tak jako nedává smysl učit se, učit se být na to, aby si na měsíc vyzkoušel, že ti zbožáky fungovat nebudou a zas to zase zřekneš. Zas, zas
0: jasně, jasně, rozumím. Dá se vůbec ľudí nějakým způsobem nechat plynout vůbec ty zbožáky svým vlastním životem? Myslím třeba i v té fázi, kdy jako byduji, že si řeknu OK, nasadím si tady Ať už přes Mergado nebo s použitím nějakého automatizačního nástroje, nějaký strategie, a nechám to být?
1: Tak určitě se to dá, určitě to tak e-shopy dělají, který třeba nemají nějakou pravidelnou zprávu od marketéru, ale myslím si, že to bude fungovat nějakou dobu a ty výsledky budou prostě jenom dolů. Jako mm-hmm. Tam není, mm-hmm. není podle mě šance, že by se to samo sam od mm-hmm. sebe nějak zlepšilo. Spíš uh, si myslím, že tak, jak se to nastaví, tak. Uh, to bude fungovat a ta konkurence to za chvíli pak nějak jako ty nabídky přeskočí, vylepší a tak dále. Myslím si, že to. Není jako dobrá cesta, no. mm, asi mm. to chce. Občas o to hrávně, jasně. A, a ještě, ještě jsem chtěl jenom doplnit k tomu ubytování, že uh, nějaký pravidla třeba pro nastavení ceny za proklik, uh, ať už na HVC nebo na, na zboží, se dají nastavit třeba přímo v nějakých nástrojích, jako je Mergado. A já si osobně myslím, že to dává jako mý a mý smysl, protože tam se, tam se to nastaví jak kdyby manuálně. Je, je, to, je to prostě jako nějaké statické nastavení, který nereaguje na, na ty okolní podměty, na, na konkurenci a tak dál. A prostě e, myslím si, že jako soupeřit nějakým manuálním nastavováním ceny za proklik ve feedu e, nebo třeba i přímo v administraci těch zbožáků a soupeřit jako s nějakými hmm. automaty na to bidování, to prostě vůbec nemá smysl. Takže hmm. to je jenom taková poznámka.
0: Jo, a to je dobře, že to tady zazním, podle mě. Protože fakt jak potom některý klient si může říct mě to zpravuje blbě, ale potom člověk ten market je byte, ale on jde do toho té, konkurenčního prostředí právě proti e-shopům, který už mají automatizaci pořešenou. Hmm. Ať už přes Breamfok, přes přes B, přes cokoliv prostě to se pak dělá samozřejmě velmi těžké. <laughs> <laughs> Takže vlastně automatizační
2: nástroje tady roztáčí určitou spirálu, co do... no. To tak, je pětí. to tak, je to, to tak, je to tak. Otevřeně, ne- nebráním se tady tomuhle trození, je to tak. Dokonce je vlastně, jenom teďka takový jako filozo- filozofický odpočítní, jestli je to dobře nebo špatně. Mm. Já si myslím, že jako můj pohled je ten, tak jak se to ty e-shopy nastavují, jdu, že dochází k nějaké, nevím, v ekonomii se tomu říká, Teorie je nasyceného trhu, nebo je něco takového, jestli se nemýlím. To znamená, že ty e-shopy, maximum, který jsou ochotny nabídnout za to CPC, za ten proklik, tak tam skutečně dodávají tak, aby se jim to ještě vyplatilo, vzhledem k tomu, jaký mají marže, biznisový cíle a tak dále. A cokoliv přesto už, už nezaplatí. Takže v konečném důsledku je ve výsledku na tom samotným spožáku, jak dobrý trafik. Sobě natáhne a jestli ty lidi konvertují nebo nekonvertují.
0: Hezky straně přehodil. <laughs> <laughs> je to tak? Jo? Je, to tak je to
2: tak? Dá se vůbec
0: lido dívat na zbožáky z pohledu budování brandu? Měřím tam, že vlastně ne každému e-shopu, kdyby si spočítal své marže, náklady a všechny ostatní věci, se do vy zbožáky vyplatí. To znamená, může tam přijít prostě biznisový rozhodnutí, ale není to pro mě výkonový kanál, vypněme ho.
1: Mm-hmm. No, hele, podle mě jako jsou tam nástroje, které umožní dělat brand, ať už třeba teď tady koukám na Horece, tam několik možností, jsou tam různé banerové pozice, je tam možné vytvořit si takovou mikrosite, je to takový koutek značky, tomu říkají třeba na zboží boží.cz má taky značky. Je, je to prostě stránka, kde se představí produkty té značky a jsou tam navázané, buď jsou tam třeba to produkty, nebo jsou tam prodejci. Je to, je to podle mě cesta, jak se to dá. A osobně si myslím, že to je spíš pro jako větší e-shopy, než pro nějaký malý. Takže za mě je tam několik, několik možností a zmínil bych třeba i autorizovaného prodejce e-shopy, co Můžou získat takový jako odznáček, nebo je tam prostě štítek, že tohle je autorizovaný prodejce dané značky, tam musí splnit jako určitý kritéria, ale to jsou určitý formy jako budování brandu za mě, takže takže jo, jde to.
0: Mm-hmm. Super, díky. Jo, jo, to je fán, že to zaznělo. Pojďme na Heureku a zboží trošku detalněji, jenom pár otázkama. Začneme Heurekou, která v roce 2017 oslavila 10. výročí. To jsem si našel a ty ty čísla. Jo. Pro zajímavost, na ní za tu dobu došlo v tom roce 2017 k 1,3 miliardě návštěvám. Prodalo se přes 23 milionů produktů a došlo. A to mě fakt jako zaráží k vyplnění 26 milionů dotazníků hmm. spokojenosti. Od roku 2007 vlastně HVDK uh, od té doby samozřejmě porostla. Blížší data nebo novější čísla nemám, ale i takhle jako to jsou celkem husté čísla. Jako.
1: Zlatá dotazníková
0: era. <laughs> a ty děti pec. <laughs> Kluci, hej, eureka kromě klasické aukce nabízí inzerci pomocí eureka košíku, kdy platíte nějakou provizi eureka za uskutečněný nákup. Eureka košík vlastně tím pádem supluje funkci toho e-shopu a celý nákup probíhá na té eurece. A Honze, jak se na to díváš?
2: Pro mě je překvapivý, jak moc to nefunguje. Mm-hmm. A jakože když to eureka spustilo před pár lety, tak jsem očekával, že to bude bůh a že se z té euréky postupně stane ten marketplace. Ten Amazon, to místo kamžný živěk přijde a koupí, dodá se mu to, euréka možná bude budovat pak nějaký logistický center nebo nebude, to vše. Velká, to však je však velká otázka, ale nic takového nic takovýho se vlastně nestalo. Ti lidi mají pořád tu jako zafixovanou jako něco, co se, kam se chodí, se dodávat ty ceny, pak se proklikává na ten e-shop a that's the way it is. A heuréka, je možný, že z nějakých strategických důvodů do toho neinvestovala prostě tolik energie, aby ty lidi skutečně naučila používat to tlačítko koupit na Euréce. ale z těch klientů, co no, co a do, no, do kterých vidím, tak to tvoří to jako. Až skoro řekl jako zanedbatelný, hmm. zanedbatelný procento celkových obratů a malinký procento obratů z těch spožáků. Takže jak říkám, pro mě je že to vlastně nefunguje.
1: Hmm. No, já jsem si Heureka Košík vyzkoušel z obou stran, jak ze strany jako e-shopaře, tak ze strany zákazníka. Když jsem měl napojený e-shop na Heureka Košík, tak se přiznám, že mě, mě se prostě jako ne- nelíbí ta provize té Heurece, jako, tam na té Heurece jsou už jako lidi, v podstatě skoro zákazníci a myslím si, že e-shopy si kladou otázku, jestli by náhodou ke mně do mýho e-shopu nepřišli tak, jak tak. Jako, že Jasně. Tam, hmm. i bez toho, že to bude jako přes, přes heuréku. Takže já si myslím, že ty e-shopy jsou tam, nebo za mě vidím dva důvody, nechcou se jim platit ty provize a my si, myslím si, že si říkají, že určitě by nějaký procento lidí prokliklo do toho e-shopu a nakoupilo tam a není potřeba tím pádem to řešit přes ten košík. Takže a ještě jedna taková věc, pro menší e-shopy, který si nenapojí Heureka Košík přes API, tak mě, mě osobně to komplikovalo takovýto workflow vyřizování objednávek, kdy mi ta objednávka přišla do mailu a všechny ostatní věci se přes API přenášely do nějakého systému, do logistiky a byl, byl to pro mě takový jako nestandard, co jsem musel nějak řešit a každá objednávka z Heureka Košíku naštěstí bylo fakt hodně málo, tak mě komplikovala práce. Byl jako jsem vlastně rád, že už jsem to přestal řešit. No.
0: A to byste no a... se divili, kolik jako středně velkých e-shopů no. má heuréka košík a nemá to přes to bych to,
1: to si myslím, že jako tohle by se dalo odboudat tím napojením na API. No. Hmm. A z pohledu zákazníka, um, tam, ale zase je to jako jenom můj názor. Já jsem si to vyzkoušel, když jsem pro celou nekupoval hračky v Loní na, na Ježíška a nakoupil jsem u asi pěti nebo šesti e-shopů prostě hračky a udělal jsem podle mě tu zákaznickou chybu, že jsem si to nechal doručit na adresu. A potom nastal takový jako chaos, že mě co den nebo dva doručovali nějaký zboží a ani jsem nevěděl, z jakého je to e-shopu. Zasekal jsem s tím asi 10 dnů, že někteří něco neměli skladem, tak to ještě doposílali. Byl to takový jako chaos, kdy fudně někdo něco vozil a jsem nevěděl, co, co to je, od to je, jestli už je to všechno, a jestli ještě něco přivezou. To, tohle zase mě napadlo později, že by se dalo vyřešit. Posíláním si na nějaké výdejní místo, třeba zásilkovny, a stavit se tam, až se tam nakupí jako všechno a vyzvednout si hromadně všechny ty zásilky. Ale z pohledu jako zákazníka se mi trošku stíral ten brand. Úplně se mě nepodařilo jako identifikovat ty e-shopy, z kterých mě přišly ty balíčky. Takže tam to mně přišlo právě pro ty e-shopy nevýhodný a nelíbilo se mi to, jak to postupně prostě chodilo a tak. Ale to říkám, to by se dalo vyřešit asi. Posláním si na jedno vydání místo tak, a vyzvednout to hromadně.
0: Ono obecně jako ten horek jako je podle mě trošku problém právě z pozice toho brandu.
1: Hmm.
0: Jako kde je nějaká možnost absolute, prostě, kde je nějaká možnost prostě. Než jako, nechce. nechceš, 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 nechceš,
2: sešprasovat, nechceš, ale myslím si, že nás ty marketplace tady, tady čekají, hmm. tady čekaj. tady jako že nás neminou. neminou. A. Luďku, co Product Ads hmm. na HODC
0: a prostor v podstatě na skutečně jako brandovou propagaci, tak se na to dívám.
1: Nohle s tím upřímně jako zkušenosti nemám, ale co vím od marketéru, tak Product Ads řeší, takže asi to nějaký smysl má a já možná tohle víc, otázka třeba na Honzu, nebo já, já s tím fakt hmm. zkušenosti nemám, hmm. ale jako takhle, když se bavíme s marketéry, Product Ads používají, nabízí to klientům a asi s tím jako mají výsledky, jinak by to nedělali, takže... To je jenom bohužel víc k tomu asi nebo
0: už v podě. Máš tu tomu něco, Honzí, nebo také málo zkušeností?
2: Marko, já si myslím, že pro, ty výrobce, že pro ty výrobce je to dobrý, že ono je to tam chytře umístění, takže ten člověk nepozná, že to není top druhý nejprodávanější produkt na heurece. <laughs> takže pro ty výrobce bych to určitě doporučil. Nemám teď nějaké čísla, kterým bych, bych to podložil. <laughs> to je právě ten problém u těch prodejců. Já na to skočím, tam mířím. Že vlastně
0: super jako ten prostor pro vendury i e-shopy, který přeprodává nějaké značky, dá se pro se to domluvit, to je v pohodě. Ale vy reálně nevidíte ten přínos, protože vlastně jediný data, které o tom jsou, tak jsou informace o proklidcích a co je za proklik přímo v administračním rozhraní toho Product ads, ale vy už nevyhodnotíte, jestli ten člověk se horek nakoupil díky tomu, že proklikl Product ads. To je prostě hrozně slabý místo podle mě. Mm. A jako ti chytřejší e shopaři prostě se to řeší samozřejmě? No, tak pojďme si vyhodnotit po měsíci pro Dakac. No jasně, my to vyhodnotíme, ale vy neuvidíte reálný přínos. Vy uvidíte mm. jenom, kolik jsme vlastně utratili. <laughs> Takže to je hrozně těžký. Fajn, pojďme se posunout dál. Čas neúprosně běží. Ale je to věc, která tady musí zaznít. Eureka ověřeno zákazníky a GDPR. Honzi. Jak se na
2: tuhle šlamastiku koukáš? Myslíš teďka z pohledu toho, že z pohledu toho, jak to proběhlo, a jak to Eureka řešila, nebo z pohledu toho, že ověřeno zákazníky už prakticky nedává smysl.
0: Ověřníků už prakticky nedává smysl. Spíš tohohle pohledu. Legislativně s tím nic neuděláme.
2: Jo, tak jako tam byly nějaké porodní prosti, ne, ne. že jo, c, nedá se počítat, <coughs> nedá se počítat na začátku všichni se vším a všechno predikovat, takže to Eureka nějak jako vyřešila. Ale jo, to, že ověřeno zákazníky už v podstatě nedává smysl. Přemýšlím, co k tomu říct, jako víc než to, <laughs> že, to, <nedálo. laughs> že, to že to ztratilo tu to veškerou, uh, veškerou hodnotu a ten princip, který to mělo. Že na jednu stranu se na to můžu podívat negativně, takže už teda skutečně nemůžu důvěřovat tomu, uh, že by to, já jako uživatel, nemůžu důvěřovat tomu, že by, uh, že by to ověřeno zákazníky uh, něco znamenalo, když to tak řeknu, a že bych se na to mohl spolehnout, nadr- což je negativní dopad, a druhou stranu se na to dá podívat tak jako kvazi pozitivně a sice, že nedochází, nemůže docházet na heuréce, k agregaci takových objemů hmm. dat, ke kterým mu docházelo ke kterému teď docházelo.
0: Hmm. Lidku, máš, tu, máš něco?
1: Hele, asi jenom od začátku bylo jasný, že toho heuréka nějak řeší, že dotazníky bude chtít, aby se posílali a podle mě s tím byl jako dost velký humbuk a e-shopový platformy nevěděli, jak mají implementovat nebo co mají implementovat, aby to vyhovovalo jak zákonu, tak, tak heuréce. Podle mě to bylo takový prostě blbý období, ale bylo jasný, že nějak se to mm-hmm. vyřeší a nějak to tam zůstane a už je to podle mě jako pryč, už to nikdo neřeší mm-hmm. a, na, a na nějakých setkáních heuréky už se o tom nikdo nebaví. To je taky
0: pravda, vlastně. To už. Mm-hmm. Super, pojďme skokem na Zboží. CZ. E, jenom dvě věci a e, on za dotaz na tebe e, složitost nebo nesložitost vnímání toho, že vlastně oproti heuréce máme na Zboží. CZ dvě ceny za proklik, cpc a cpc search, vy v Bídu s tím pracujete úplně vlastně odděleně, e, když se to spouštělo, tak vlastně internetem dost jako rezonovaly hlasy o tom, že to je vlastně uměle vytvořený další zdroj příjmů pro Zboží. CZ.
2: máš na to nějaký názor svůj? Ale já si myslím, že to je dobře. Já to mám, já to mám rád, mně to přijde, že to smysl dává. A hmm. Takhle jsou z mýho pohledu, jako jestli je to fair nebo jestli je to nefér, to je takový uh, uměle nebo neuměle vytvořený zdroj příjmů. Jestli takhle jsou nastavený pravidla hry, buď tam budu, protože se mi to vyplatí nebo se mi to nevyplatí, tak, tak, tam, tak tam nebudu. Uh, myslím si, že mi to dává skvělou možnost jak operovat jak operovat s něčím jiným, než co je cena. Což si myslím, že je benefit. Na druhou stranu spíš se na to dívám tak, že mě překvapuje, že eureka tady tohle nebo něco podobného, něco podobného sama nezavedla. Hmm? Takže mně to přijde přijde je dobrý, abych to určitě nehaněl. Super. Ludě, zase dotaz na tebe naopak. Díky hmm. hodně za odpověď. Hmm.
0: Změna v dubnu 2017, kdy vlastně z původních sedmi pozic topových nebo bydovaných, na zboží.cz došlo ke změně vlastně 3, což pro řadu e-shopů s menším budgetem znamenalo logicky konec prostě bydování, protože se logicky zvýšily ceny za kolik, jak tu změnu hodnotíš.
1: No, je, je to podle mě přesně, jak říkáš, já jsem si ještě dohledával. Nedávno k tomu nějaký informace, jak to bylo vlastně prezentovaný ze strany zboží.cz, to bylo jako příležitost pro menší a střední e-shopy. Já to spíš vidím přesně jak říká, že se prostě zvedly náklady a spíš ty menší e-shopy prostě z té inzerce zmizely, anebo jest tam chtěli být, tak je to prostě stálo víc peněz. Takže, ale asi, nevím, mě to přijde takový jako můj názor je, že to je trošku krok podle toho, jak to udělala heureka tak Zboží.cz to prostě udělalo taky, pro ně to je víc, větší příjem, takže pro e-shopy jsou větší náklady, prostě je to tak, no. A hm. už je to nějaký rok, od, od toho dubna, je to, je to nějaká doba a ty e-shopy už jsou s tím smířený a
0: už se to... Tak <pr Dry> co jim <rety> <troopers> Je to období, kdy se v průměru zvyšují ceny za proklík, do konkurenčního prostředí vstupují i e-shopy, které standardně v průběhu roku neinzerují na zbožácích. Máte pro e-shopy nějaký typy Honzi na tu předvánoční nebo vánoční sezónu? Existuje vůbec nějaký tip, kromě toho drž, zvyšují ceny za proklík, dokud je to pro tebe úmocný.
2: Um, Přemýšlím nad tím, ale ještě tak jako ta vánoční sezóna je uh, dost zásadní, období samozřejmě, ale pořád je to jako brnkačka ve srovnání třeba s podzimní sezónou v pneumati- uh, projevách pneumatiky. To je jako 14 dní a to je jako jiný fičák. <laughs> um, jako strategie, já si myslím, že. <laughs> Je důležité, aby. Co se týče těch božáků, tak pakliže uh, ty šopy chtějí být uh, úspěšný, i tady na tomhle kanálu, tak je určitě důležité, aby měli všechno vyladěné. To znamená, mm. rozhodně je potřeba, aby ten systém, který je tam bude držet na těch pozicích, tak by byl automatický, aby se tam nepřeklikávali, což už vlastně zaznělo tady. Mm-hmm. Je důležité, aby měli vyladěný srovnaný ceny, aby vlastně to neměli ustřelený. To jsou takový, uh, myslím si, že ale jako obecný komunsens věci, jenom je potřeba na ně dávat prostě větší, většího bacha a koukat do toho, uh, koukat do toho častěji, než ne, jednou to za měsíc. to znamená 24. října 24. a vystupujete 24. prostě. Super. No.
0: To je taky důležité, že tady jsem byl znova. Slyšíte, že to je fakt jako důležitý. Ne, za,
1: za, mě, za mě si myslím, že teď už je jako pozdě ne? na nějakou radu, já bych asi doporučil, nebo jedna rada je že dobíjet si kredit, nebo mít tam prostě nějaký budget, který se nevyčerpá, protože pak ta insert zmizí, to by byla škoda, takže mít dobitej kredit a na, na, dát si do kalendáře na příští léto datum, připravit se na vánoční sezonu dřív, teď už si myslím, že by se nemělo do, do toho nějak jako nějak moc sahat a jenom prostě, jak říká on održovat ty pozice, bidovat. Ale už by v této chvíli mělo být prostě napárovaný všechno, co má být. Už by to mělo být vyladěný, a by tam měl mít všechny různý zvýrazněný informace o různých dopravách a tak, co má mít. Takže teď, teď už jenom jako řešit ten bidding a a balic boží je, posílán. Tak Tak
2: ty jsme tě to jsou Markaťák na skládanou. Ještě co týče těch letošních Vánoc, tak jestli se nevílím, tak byly brutální problém s dopravcemi. Všichni už teďka říkají jako, hele, my vám nikomu nic, nedo, nic nedovezem. Takže... Jsouš jako každý rok. <laughs> Ale myslím, že letos, letos by to mělo být ještě horší, než kdykoliv předtím, z důvodu nedostatek prostě pracovních sil a, mm. a, a, dal, a dalších věcí. Takže jenom jako přemýšlím nad tím, jestli tím, že se zároveň posouvá ta sezóna do 24. a mít vyladěný vlastně informace o dodání, vlastně dneska může znamenat něco úplně jiného, a vlastně, jestli se nemýlím, tak i garance, doručení do Vánoc a tyhle ty věci vlastně, jaka vypustila letos, jo, jo je to, tak. to říct, no. a, takže je to, je to tam vidět, to znamená, že ta komunikace těch e-shopů by v tuto chvíli měla být podle mě Jestli si to nekoupíte do zítra, tak už to té babičce prostě nedáte ty nový panešky, jo. <tějí>, přeji, Takže tak. možná bych zvolil naopak leto speciálně úplně jinou strategii, mm. ale to už je spíš otázka jako strategie e-shopu, než, než jenom otázka na, na požáky. Jednoznačně. Mm. Pojďme se přesunout k
0: poslednímu tématu velmi <těj>, krátce, <těj>, a to je vyhodnocování. Heureka i zboží mají ve svým administračním rozhraní vlastní statistiky, a vlastně obě dvě fungují trošku jinak. A co se týče tržeb, mají odlišný výpočet, to je asi to nejdůležitější. Aby toho nebylo málo, tak ještě do toho vstupují klasický Google Analytics, který mají zase svůj výpočet. Můžeš, Honzi prosím posluchačům přiblížit, v čem je vlastně ten zásadní rozdíl
2: v tom výpočtu? Možná ne každý to bude vědět. Tak teďka principiálně se v, principě, v bavíme o, problém, o problému atribuce a je to takový úplně základní, základní pohled, základní rozdělení. V podstatě obecně jakýkoliv reklamní systémy mají ty tablety, tra, to samé platí pro AdWords, takže tady nejde to, že by si Horeka vymyslela nějaký čísla, oni si to vymýšlejí všichni, tak z pohledu toho, jak funguje, jak funguje to měření, tak se. Ty reklamní systémy dostávají do toho trablu, že nevidí, když to úplně zjednoduším, tak nevidí na ten ostatní další trafik, odkud přichází, a nedovyhodnocují ty objednávky v kontextu všech těch kanálů, ale pouze v kontextu toho, svý, toho svýho kanálu. Čímž se možná bych řekl nezáměrně, když budu naivní, zvýhodňují <laughs> a ten problém, ten problém je v tom, že jednoduše, pakliže někdo přijde na, z eureky na můj e-shop, tak v podstatě pakliže pak dojde někdy. Horizontu od dobu, doby, kdy přišel do 30 dnů od té doby do budoucnosti ke konverzi, to znamená něco si nakoupí, tak ta hurejka na to v tu chvíli vlastně kouká těch 30 dní, když dojde k tomu nákupu, kouká 30 dní dozadu a jestliže vidí, že někdy přišel z té hurejky, tak ať už chybně nebo nechybně vlastně tu objednávku atribuje sobě a řekne, za to můžu já, že tehdy před měsícem přišel ten člověk a že si teďka, že si teďka koupil, tak za to můžu tak jen. Hmm. Takže si přidá víc k sobě. To stejný vlastně udělá zboží, to stejný udělal AdWords, takže jako není problém mít milion, milion korun obrat ve zboží, milion v Euréce, milion v AdWords a mít milion ve výsledku, jako v objednávkách, protože si to všichni připočítají. To, co dělá Google Analytics s tím, že má no, tím, komplexní pohled a vidí všechny ty kanály, tak se snaží nějakým způsobem tyhle ty data, to je prostý slovo, kterým jsem se naučil od Honzy Tichýho deduplikovat, takže Dochází k, dochází k deduplikaci těch, těch konverzí, nebo tady těchto tady sešemusel. To je jedno. A v tu chvíli Google Analytics se snaží přesněji určit, hele, za tohle může eureka, protože přiznejme si, z eureky přišel včera, že ten člověk a AdWords je v tom relativně nevině, protože se AdWords přišel před 14 dny. Hmm, to je jako úplně ten. Základní, základní pohled, nezabrušoval bych asi hlouběji do té teorie, jestli náhodou, když před 14 dní přišel z Advorcu a znova mě viděl na té heuréce, tak tím zvýšila pravděpodobnost, že na té heuréce. klikl na mě, ale neklikl třeba, neklikl třeba na konkurenční e-shop, který byl o 20 korovatnější.
0: Tak hmm, je tam ještě potom důležitý, aby zaznělo, že vlastně, když projde konverza, aby jste tvrdili uděláš konverzi. A projdeš přes nějaký detail produktu, na e-shopu si nakoupíš nejenom ten produkt, ale k tomu ještě něco, tak si tam vlastně započítá celá ta objednávka.
2: Což mi přijde, že je a tohle, tohle mi přijde, že je feature, protože když já si ten Wobenzyn nekoupím jeden, ale koupím si ty Wobenzyny tři, že jo, nebo koupím si k tomu ještě paralen, tak je, je to nějaká hodnota té objednávky, kterou mi ta karta generuje, ta karta mi tu hodnotu objednávky může generovat výšší vždycky
0: Jasně? Jasně? Jasně, já jsem spíš myslel tak, jako, aby to tady zaznělo, protože jo. jsem narazil na to, že, ne,
2: že to není úplně běžně, neznám, ale... Ještě Ještě k nějakým číslům, Aha. ty čísla z Google Analytics a z Horeky si můžou lišit třeba o 60%. Bez, a, problému, bez problému. Takže to už je důležité vyhodnocovat co nejpřesněji. Aby si přizral polichtičku, snažíme se to vyhodnocovat maximálně přesně. V tom výdu jedeme primárně přes, primárně přes Google Analytics, aby jsme to měli co nejpřesněji. A co bych ještě doporučil, ten pohled do té hry, samotné do té administrace, tak máte tam zase jako trošku jiný čísla, který uvidíte u těch jednotlivých, jednotlivých produktových karet v té administraci. Trošku jiný čísla můžete vidět zase v tom konverzním reportu, který si můžete stanovat třeba automaticky a tak dále. super, Ludno?
1: Děkuji. K tomuhle asi, to, to je jed, že to je vaše parky, tak kluci k tomu já asi. Nic jako nemusím dodávat, tedy zaznělo spousta vysvětlení a typů. Mm. Jako za mě vím e-shopy, jako takový, chodí prostě hlavně do Analytics a z těch, těch administracích zbožáků tam, tam se dají stahovat nějaký statistické reporty a ty se importují pak do dalších nějakých systémů, ale primárně prostě se vyhodnocuje v Analytics za mě jakože. Mm,
0: mm, jesně, jo doporučíme tady zase z jeho skripty natáhání nákladů do G.A.ček no, <laughs> to <O> obligátní A <laughs> uh, Super, poslední otázka. Uh, bych se chtěl zeptat, kde brát inspiraci pro zbožáky? Co vlastně sledovat, aby člověk byl v obraze? Uh, kde, uh, kde vůbec jako být v kontaktu s božím s Heorekou? Uh, těch zbrodů že se tolik není, tak uh, pojďme nějak dát dokupy, ludiho.
1: No, tak za mě, za mě jsou to různé blogy marketingových firm, Imergáda a samotných jako zbožových srovnávačů, ale přijde mně, že stačí možná si dát do RSS čtečky spíš ty blogy těch marketingových firm, protože tam se jednak dozví o všech novinkách z těch zbožáků a včetně nějaké přidané hodnoty, jak si to nastavit v nějakém nástroji nebo jak to využít. Takže já třeba osobně. Se přiznám, že spíš sleduju ty blogy těch marketingových agentur, Mercara a, a tak dál a už za stolik nechodím nebo ne, nesleduju ty blogy přímo těch zbožáků. Vždycky se o tom, o nějaké novince se o tom dozvím z různých jako dalších směrů.
0: A děkuji. Honzi, je tam ještě něco?
2: Já nemám, nemám co bych tady doplnil, spíš jenom já to mám pro. Naopak, že spíš sledují mm. blogy, hauréky, zboží a twitry, horeky, mm. horeky, horeky, zboží.
0: Ten Twitter je fajn asi, no. to je na toho,
2: Jasně, tam, tam se člověk dozví vždycky
1: o nějaké novince, jako ho, hnedka, jako první věc. Akorát já si myslím, že pro ty e-shopaře je dobrý, když se ještě k tomu pak přidá nějaký názor těch marketérů, jestli to je já. dobrá věc, jestli mají do toho ty e-shopy jít, takže za, za e-shopaře bych sledoval možná až Sice později, ale až s přidanou hodnotou ty
2: informace. To vyjádření určitě to dává smysl, protože na tom blogu to vždycky bude jako feature. Že? Hmm.
0: No hlavně to je hrozně důležitý point. Nevím se, že skončíme, ale to ještě jako je dobrý, že to tady. <laughs> že ne vlastně každá novinka, která jako je venku, ať už jde o zbožáky nebo mm. o PPC, je nutní hentka pro sebe bezlavena sazela. Že si myslím, že jako. Uh, byť jsme pořád v ekonomické konjunktuře, tak jako peníze je potřeba počítat pořád a prostě ne všechno úplně dává smysl. A ne všechny doporučení, ať výzoré, jaký zboží, Google, seznamu, prostě jsou pro toho danýho klienta relevantní. Super. Tím bych to ukončil. Kluci, já vám strašně moc děkuji za vlastně hodinu výpovídání. Je to fakt nabitý a Jsem hrozně rád, že jsem vás tady měl a... Uh, brzo na pivu. Díky, <laughs> díky. díky. Moc. Ahoj, Ahoj. Ahoj.